0: Klassenbildung, der Podcast. Hi, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr mir wieder zuhört. Heute wollen wir uns gemeinsam mit dem Thema Schwangerschaftsabbrüche auseinandersetzen. Die Debatte zum Thema Schwangerschaftsabbruch tobt schon seit es ihn gibt. Doch in den letzten Jahren ist der Wind um das Thema nochmal stärker geworden. Die zwei Seiten teilen sich in Pro-Choice-Aktivistinnen und Aktivisten, also Menschen, die sich für eine freie Entscheidung in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche einsetzen. Und Menschen, die sich gegen den Abbruch von Schwangerschaften einsetzen. Die Aufmerksamkeit von pro und pro richtet sich vor allen Dingen auf die Paragraphen 218 und 219, die den Abbruch einer Schwangerschaft im Strafgesetzbuch regeln. Was aber genau es jetzt mit diesen Paragraphen auf sich hat, das werden wir heute noch gemeinsam rausfinden, also wir werden uns näher damit beschäftigen, was da eigentlich drinsteht und was die eigentlich bedeuten. Im Zuge um den Kampf für die Entfernung dieser Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch organisieren die Aktivistinnen und Organisationen den Safe Abortion Day. Jedes Jahr am 28. September gehen also Menschen dafür auf die Straße, Schwangerschaftsabbrüche unproblematischer und legal zu gestalten. Gegnerinnen gibt es auf der anderen Seite auch genug. Letztes Jahr marschierten zum Beispiel 5000 Menschen auf dem sogenannten Marsch des Lebens. Ein Marsch von selbsternannten Lebensschützern und Lebensschützerinnen, die sich für ein komplettes Verbot von Abtreibungen einsetzen. Ich will mir heute mit euch nicht nur beide Seiten anschauen, sondern auch ein wenig tiefer auf das Thema Schwangerschaftsabbruch eingehen. Wie viele Menschen führen ihn durch? Wie einfach ist es in Deutschland, einen solchen Eingriff vorzunehmen oder durchzuführen? Was für Hürden gehen damit einher? Was bedeutet in diesem Zuge das Recht auf Selbstbestimmung? Und wie hängt eigentlich die Klassenzugehörigkeit oder zum Beispiel auch mein Einkommen mit diesem Thema zusammen? Fakt ist, in Deutschland werden jedes Jahr zwischen 90 und 100.000 Schwangerschaftsabbrüche durch Ärzte und Ärztinnen durchgeführt. Für viele Menschen, die nicht selber damit konfrontiert sind, ist dadurch der Eindruck entstanden, Schwangerschaftsabbrüche seien in Deutschland legal. Das stimmt so nicht. Schwangerschaftsabbrüche werden im Strafgesetzbuch geregelt. Das ist übrigens auch der einzige medizinische Eingriff, bei dem das so ist. Sie stellen eine Straftat nach dem Paragraphen 218 dar, den ich eben schon erwähnt habe. Nach diesem Paragraph kann ein Schwangerschaftsabbruch mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe insbesondere in schweren Fällen zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Freiheitsstrafe, bestraft werden. Der darauf folgende Paragraf 218a, der also ein neuer Paragraph ist, aber eben im Anhang an 218, macht einen Schwangerschaftsabbruch unter gewissen Voraussetzungen straffrei, damit dieser nicht legal, allerdings nicht mehr juristisch verfolgt wird. Das bedeutet also, Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland sind illegal. Sie sind nur straffrei, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Die Voraussetzungen, die in 218a vorgeschrieben werden, sind unter anderem, dass die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch dann erlangt, wenn ja durch den Arzt eine Bescheinigung nach 219, einen Absatz, den wir uns gleich angucken werden, nachgewiesen wird, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen. Außerdem ist die zweite Voraussetzung, dass der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird, was ja erstmal gut ist. Und drittens, dass seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind. Doch ähm, damit ist quasi also die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs im Strafgesetzbuch nicht zu Ende, sondern wie gesagt, muss man sich ja dann noch den, den 219 und den 218a und den 219a und so angucken. Und da wird dann eben auch definiert, was diese Beratung bedeutet. Die Beratung wird da nämlich wie folgt definiert. Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihre Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr Gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und dass deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann. Wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, dass sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. Die Beratung soll durch Rat und Hilfe dazu beitragen, die in Zusammenhang mit der Schwangerschaft bestehenden Konfliktlagen zu bewältigen und einer Notlage abzuhelfen. Das Nähere regelt das Schwangerschaftskonfliktgesetz. Zweitens. Die Beratung hat nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz durch eine anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle zu erfolgen. Die Beratungsstelle hat der Schwangere nach Abschluss eine Beratung hierüber eine mit Datum des letzten Beratungsgesprächs und mit dem Namen der Schwangeren versehene Bescheinigung nach der Maßgabe des Schwangerschaftskonfliktgesetzes auszustellen. Der Arzt, der den Abbruch der Schwangeren vornimmt, ist als Berater ausgeschlossen. Bei der Beratung, die also durch 218a vorgesehen wird und durch 219 beschrieben wird, geht es also nicht um eine medizinische Beratung durch den durchführenden Arzt oder die durchführende Ärztin, sondern vor allen Dingen darum, den Frauen aufzuzeigen, dass es besser für sie wäre, die Schwangerschaft fortzusetzen. Unabhängig davon, ob die Gesundheit oder die Lebenssituation der Person, die das Kind austrägt, überhaupt eine einwandfreie Schwangerschaft zulassen würden, Oder ob die Person überhaupt ein Kind bekommen möchte. Also es gibt ja auch Frauen, die schwanger werden und gar keine Kinder möchten zum Beispiel. Frauen und anderen Menschen, die die Schwangerschaft abbrechen möchten, wird also nicht zugestanden, alleine zu entscheiden, ob sie das tun wollen. Ihnen wird das Recht genommen, eine Entscheidung über ihren Körper zu treffen, in die ihnen niemand anders hereinredet. Allein das kann und hat in vielen Fällen bereits zu einer enormen psychischen Belastung geführt die natürlich einen Abbruch von einer Schwangerschaft sowieso mit sich bringt. Also man ist da, denke ich, immer psychisch belastet von oder zumindest in vielen Fällen. Und wenn dann noch jemand kommt, der einem einredet, dass es ganz falsch und ganz schlimm ist, was man da macht, dann wird es natürlich nicht besser, sondern es wird eher noch schlimmer. Hinzu kommt dann außerdem noch der letzte Paragraph zu dem Thema und zwar 219a. Und der regelt das sogenannte Werbeverbot. Was schon Werbung ist und was noch Informationen das scheint allerdings je nach Politiker oder Politikerin Auslegungssache zu sein. Also die Leute definieren das tatsächlich schon sehr anders voneinander. So hat sich unter anderem Philipp Amthor, der Postjunge der CDU, den wir jetzt alle ganz gut kennen durch seine Internetpräsenz, über den sogenannten Schutz des ungeborenen Lebens und über das sogenannte Werbeverbot geäußert. Die Frage ist aber, was meinen denn Menschen wie Amthor, wenn die Werbung sagen? Handelt es sich jetzt hier um Plakate, auf denen irgendwie zwei Abtreibungen zum Preis von einer steht? Oder wo vielleicht die Vorteile von Schwangerschaftsabbrüchen betont werden und die Risiken kleingeredet oder weggelassen, so wie es in vielen anderen Werbungen der Fall ist. Nee, bei 219a oder zumindest bei den äh, Verurteilungen zu diesem Paragraphen geht es in der Regel um was anderes. Und zwar werden in der Regel Gynäkologinnen verurteilt und das nicht, weil die sich jetzt besonders clevere Werbesprüche haben einfallen lassen oder so, sondern vor allen Dingen, weil die auf ihren Webseiten darüber informiert haben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche überhaupt durchführen. Und zum Teil, wie sie sie durchführen oder wie das Verfahren, das sie nutzen, funktioniert. Dazu kann unter anderem zählen, zu sagen, das ist äh, in meiner Praxis irgendwie sehr bequem oder sehr leicht möglich. Dazu kann aber auch zum Beispiel zählen, das Medikament aufzuführen, was man benutzt. Zum Beispiel Bettina G., dies eine Gynäkologin, die letztes Jahr vom Berliner Amtsgericht verurteilt wurde, zu einer Geldstrafe von 2000 Euro. Die Gynäkologin hatte zusammen mit ihrer Kollegin auf der Internetseite, die die zusammen verwalten, darüber informiert dass man in der Praxis der Ärztinnen einen medikamentösen, narkosefreien Abbruch durchführen kann, der in geschützter Atmosphäre stattfindet. Das Amtsgericht hat darauf gesagt, dass dieser minimale Zusatz in geschützter Atmosphäre gegen die Norm verstößt. Bettina ist dann in Berufung gegangen. Und daraufhin wurde das Urteil nochmal durch ein anderes Gericht bestätigt. Das Gericht war der Ansicht, dass es auch nach der Reform der Norm strafbar sei. Und ähm, diese Reform der Norm, die fand letztes Jahr im März statt nach vielen Protesten zu dem Thema. Aber das ist nur eine ganz leichte Abänderung des Gesetzes, die 219a so ein ganz kleines bisschen quasi entschärft und ein bisschen Informationen zu geben, zumindest ermöglicht. Trotzdem ist nach der Reform es immer noch strafbar, den Zusatz in geschützter Atmosphäre zu benutzen. Der Straftatbestand der unzulässigen Werbung wird damit nämlich erfüllt. Und das zeigt halt, wie minimal quasi man dagegen verstoßen muss, damit drastisch gegen einen vorgegangen wird. Weil 2.000 Euro sind jetzt nicht wenig Geld. Auch die Gießener Ärztin Christina Haar ist zum Beispiel verurteilt worden im letzten Jahr zu einer Geldstrafe von insgesamt 6.000 Euro. Also nochmal das Dreifache, weil die auf ihrer Webseite unter dem Begriff Schwangerschaftsabbruch einen Link mit Informationen zum Ablauf, Möglichkeiten und Risiken von Schwangerschaftsabbrüchen angeboten hat. Am Morgen des Gerichtsurteils demonstrierten Hunderte vor dem Gericht gegen ihre Verurteilung und trotzdem ist es passiert. Diese Ärztinnen sind nur einige von vielen. Aber wer macht es sich denn eigentlich zur Aufgabe, die anzuzeigen? Unter anderem der Inhaber der Webseite Babykaust. Ein rechter Abtreibungsgegner, der das Abbrechen von Schwangerschaften mit dem Holocaust gleichsetzt. An manchen Stellen auf seiner Webseite sagt er sogar, dass es schlimmer ist, eine Schwangerschaft abzubrechen, als quasi der Holocaust insgesamt war. Der Name des Mannes ist Klaus Günther A. und er zeigt jetzt seit rund 16 Jahren Ärzte und Ärztinnen an. Und die Seite von Themen, die gibt es immer noch. Das ist unfassbar. Auf jeden Fall ähm, bekommt er auch immer wieder vor Gericht recht. Also diese Ärztinnen, die er angezeigt hat, die sind auch verurteilt worden zum Teil. Aber neben der Tatsache, dass mit dem sogenannten Werbeverbot in der Regel also Informationen über Schwangerschaftsabbrüche zensiert werden, gibt es noch mindestens zwei andere Dinge, die diesen Teil des Gesetzes besonders absurd machen. Erstens ist ein Schwangerschaftsabbruch jetzt kein Zuckerschlecken, sondern ein ernsthafter medizinischer Eingriff der in vielen Fällen zu Schmerzen und kurzzeitigen anderen Einschränkungen führt. Abgesehen einmal davon, dass man dabei eine Entscheidung trifft, die das ganze Leben von heute auf morgen drastisch verändern kann. Wie sehr muss man da auf Menschen, die Kinder gebären, herabschauen, dass man ernsthaft jetzt denkt, nur wegen irgendeiner Art von billiger Werbung würden die sich für einen Eingriff entscheiden, obwohl man den eigentlich gar nicht will. Also wie stellt man sich jetzt diese Situation vor so? Oh, eigentlich wollte ich gerne Kinder bekommen, aber jetzt, äh, wo mir das vorgeschlagen wird, da lasse ich das doch lieber sein und da ähm, führe ich also quasi doch lieber einen Abbruch durch. Ich glaube, das läuft eher nicht so ab. Ich glaube nicht, dass eine Frau die ernsthaft eine Entscheidung getroffen hat, Kinder zu bekommen und diese auch haben möchte, dass sie sich von irgendeiner Art von Werbung beeinflussen lassen würde. Zweitens gibt es bereits eine starke Einschränkung für die Art von Werbung, die Ärzte und Ärztinnen machen dürfen. Nach Absatz 27 der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer sowie der Zahnärztekammer und allen Berufsordnungen der Landeszahnärztekammern und Ärztekammern sind sachliche berufsbezogene Informationen gestattet, also Werbung erstmal grundsätzlich zulässig. Allerdings sind berufswidrige Werbung, die das Laienpublikum unsachlich beeinflussen würden zum Beispiel und dadurch eine mittelbare Gesundheitsgefährdung bewirken könnten, verboten. Hier drunter fallen vor allen Dingen anpreisende, irreführende und vergleichende Werbungen. Weiterhin verboten sind Blickfangwerbung, Superlaktive, Eigenlob, Hinweise auf Empfehlungsschreiben und Danksagung, wobei nach Ansicht juristischer Autoren die örtliche Übung und der Adressatenkreis der Werbung berücksichtigt werden muss. Damit wird ein zusätzliches Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche unnötig, weil es eben um Einschränkungen sachlicher Informationen zu gehen scheint. Weil wenn es nicht darum ginge, warum bräuchte man dann einen Zusatz für die Werbung gegen Schwangerschaftsabbrüche, obwohl es bereits ein Gesetz gibt bzw. die Musterberufsordnung der Bundesärztekammer, die das eben regelt, wie Ärzte und Ärztinnen handeln und werben dürfen. Außerdem sagt der Amtor ja noch was anderes. Also der sagt ja nicht nur quasi was zum Werbeverbot, sondern der spricht vor allen Dingen immer wieder vom Schutz des ungeborenen Lebens. Von einer Schutzpflicht des Staates. Aber was heißt denn eigentlich Schutz für dich, Philipp? Schutz, das heißt in diesem Fall nur eins, und zwar, dass die Schwangerschaft ausgetragen werden soll. Das meinst du mit Schutz. Witzigerweise hat das aber wenig mit realem Schutz zu tun. Denn was passiert, wenn Kinder geboren werden, die gar nicht gewollt sind? Und was passiert mit den Eltern dieser Kinder? Der Schutz der Mutter beispielsweise scheint kaum eine Rolle zu spielen. Soll er erst der Schutz der Mutter oder der austragenden Person insofern, dass ihr nicht einmal zugestanden wird, über ihren eigenen Körper zu entscheiden. Und dass obwohl eine Schwangerschaft hohe gesundheitliche und finanzielle Risiken mit sich bringt. Auf die gesundheitlichen Risiken im Geteil möchte ich lieber nicht eingehen, das überlasse ich lieber Medizinern und Medizinerinnen. Denn während einer Schwangerschaft können das so viele sein und auch so unterschiedliche, je nach Person, die eben die Schwangerschaft austrägt dass es, glaube ich, keinen Sinn machen würde, die heute alle zu erläutern. Das würde auch einfach zu weit führen. Zweitens, denke ich, sollte man das auch lieber in einem persönlichen Gespräch erklären. Dennoch möchte ich auf ein paar Dinge hinweisen, die zeigen, was für ein Risiko schwangere Menschen eigentlich bereit sind, einzugehen, um Kinder zu bekommen. Und dass es deshalb, abgesehen davon, dass man Menschen natürlich nicht einfach für unmündig erklären sollte, unbedingt nötig ist, dass die Menschen selbst entscheiden können, ob sie diese Risiken tragen wollen oder tragen können. Jährlich sterben zum Beispiel 529.000 Frauen durch eine Schwangerschaft, während der Geburt oder eben im Wochenbett direkt nach der Schwangerschaft. Das Risiko für die Mutter dieser Welt ist also nicht gleich verteilt vielleicht. Also es gibt halt Unterschiede zum Beispiel in afrikanischen Ländern südlich der Sahara stirbt etwa eine von 100 Frauen. Das ist halt wesentlich höher als hier in Deutschland. Und trotzdem kommen in Deutschland noch auf 100.000 Geburten acht Todesfälle Das klingt erstmal wenig, ist aber gar nicht so wenig, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Kinder eigentlich jährlich geboren werden. Außerdem gibt es eben auch das Risiko der psychischen Krankheiten, die durch Schwangerschaften auftreten können. Die postpartale Psychose, die tritt relativ selten aus. Die hat nämlich nur eine Prävalenz von 0,1 bis 0,2 Prozent. Die zeigt sich in den Regeln nach den ersten vier Wochen der Geburt. Und die Symptomatik dafür sind unter anderem Halluzinationen, Gedankeneingebungen, zielloses Verhalten, Wahnvorstellungen. Und das kann über Wochen und über Monate anhalten. Dann gibt es noch was, was etwas häufiger ist. Das ist die postpartiale Depression. Die betrifft zwischen 10 und 15 Prozent der jungen Mütter. Und das bedeutet, dass sie eine Depression entwickeln, die man aufgrund ihres zeitlichen Zusammenhangs mit einer Geburt als postpartale Depression, PPD oder Wochenbettdepression bezeichnen kann. Dabei handelt es sich um eine depressive Erkrankung, die ungefähr äh, Vier Wochen nach der Entbindung bzw. bis zu vier Wochen nach der Entbindung auftreten kann. Die Symptome dafür sind vor allen Dingen gedrückte Stimmung, Interessens- und Appetitverlust, aber auch Schlafstörungen, erhöhte Müdigkeit, Wertlosigkeits- und Schuldgefühle, verminderte Konzentration und außerdem, und das ist glaube ich sehr, wiegt sehr stark, Suizidgedanken und Handlungen. Mindestens fünf dieser Symptome müssen auftreten, dann kann man das quasi diagnostizieren. Die Diagnose kann außerdem erst zwei Wochen nach der Geburt gestellt werden, also nicht direkt danach. Das sind aber zwischen 10 und 15 Prozent und wir reden hier von Symptomen wie Suizidgedanken. Es ist also nichts, was man einfach so abtun kann oder was man irgendwie als was Einfaches betreten kann. Außerdem äh, gibt es noch was noch häufigeres und das ist der sogenannte Babyblues. Der tritt bei zwischen 25 und 50 Prozent aller Wöchnerinnen in den ersten Wochen nach der Geburt auf. Der verschwindet zwar meist spontan wieder, also innerhalb weniger Stunden oder Tage, aber der geht trotzdem mit einer leichten depressiven Verstimmung, mit Traurigkeit, mit Stimmungslabilität, mit Irritierbarkeit und solchen Symptomen einher. Ist also auch nicht ganz ohne. Und dann, ganz abgesehen vom gesundheitlichen Risiko, gibt es also noch das finanzielle Risiko. Die Kosten für Kinder zwischen dem 6. und dem 12. Lebensjahr zum Beispiel tragen 604 Euro im Monat. Ein Jugendlicher, der kostet noch mehr, das sind so 700 Euro. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben, die man so pro Kind hat, auf 130.000 Euro bis zum 18. Lebensjahr. Und da muss man, glaube ich, auch mitbedenken, dass die allermeisten Eltern ihre Kinder nicht nur bis zum 18. Lebensjahr unterstützen, sondern noch weiter, wenn die zum Beispiel eine Ausbildung haben, wo das Ausbildungsgehalt nicht reicht oder ein Studium machen. Und Eltern sind ja auch gesetzlich verpflichtet, ihre Kinder länger als bis zum 18. Lebensjahr zu unterstützen, wenn diese die erste Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben. Oder halt jünger als 25 Jahre sind. Zum Vergleich äh, vielleicht zu diesen Kosten, damit man halt sieht, äh, was für eine starke finanzielle Belastung Kinderkriegen eigentlich sein kann. Ähm, das Medianeinkommen äh, in Deutschland, das betrug 2016 rund 1.869 Euro für eine alleinlebende Person. Der sogenannte Median, das sind 50 der Deutschen, die weniger verdienen und 50 die mehr verdienen. Der Median ist also nicht der Durchschnitt, weil das Durchschnittseinkommen, das wird extrem verzehrt und läge viel höher durch die Superverdiener, also die Menschen, die jetzt super viel Geld verdienen. Äh, Deshalb zeigt der Median also quasi genau die Mitte, wenn man alle Menschen abzählen würde, das Einkommen viel besser, das Menschen so im Durchschnitt haben. Und bei Alleinerziehenden wird es halt noch drastischer als bei Alleinlebenden, also bei Menschen, die dann tatsächlich auch Kinder bekommen. 75 Prozent von denen bekommen nämlich weniger als das Medianeinkommen. Bei denen liegt der Median... Nur bei 1.309 Euro. Das bedeutet, dass quasi Alleinerziehende am häufigsten armutsgefährdet sind. Und wenn man dann jetzt davon ausgehen kann, dass ein Teenager rund 700 Euro im Monat kostet, dann bleibt auch nicht mehr viel übrig bei 1.300 Euro. Auch für Migrantinnen übrigens erhöht sich statistisch gesehen das Armutsrisiko enorm durch Kinder. Weil bei denen liegt das Medieneinkommen auch nur bei 1.472 Euro. ähm, Also bei Migrantinnen äh, bis zur ersten Generation. Und in der zweiten Generation steigt das dann auch nur gering, also nur um etwa 100 Euro oder nee sogar 50 Euro, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das bedeutet, dass selbst wenn beide Eltern verdienen, es einfach super wenig Geld ist, das man dann noch über hat, wenn man Kinder bekommt. Und natürlich macht man sich dann darüber Gedanken. Ähnlich ist es übrigens auch für Menschen, die aus dem Osten kommen oder gerade im Osten leben, was übrigens 17 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind. In den neuen Bundesländern liegt nämlich das Medieneinkommen auch nur bei 1600 Euro. Und das ist einfach verdammt wenig Geld. Das bedeutet in keinem Fall, dass die Menschen jetzt keine Kinder bekommen sollen, die wenig Geld verdienen. Sondern das zeigt nur eins sehr deutlich. Der Schutz des ungeborenen Lebens, der scheint tatsächlich nur so lange zu gelten, wie das ungeboren ist. Weil sonst würden Kinder nicht für einen großen Teil der Bevölkerung ein riesiges Armutsrisiko bedeuten. Sonst gäbe es mehr finanzielle Unterstützung für Kinder und für Eltern. Nochmal. Im Jahr 2016 haben 14,3% aller Kinder unter 6 armutsgefährdet gelebt. Also deren Familien standen kurz vor der Armut. Für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren ist das sogar noch ein bisschen, nee, das ist ein bisschen niedriger, das sind nur 14,1%. Aber äh, für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren sind es fast 18%. Also 18% aller 12- bis 17-Jährigen in Deutschland sind armutsgefährdet. Und dann erwartet man allen Ernstes, dass man bei einer Schwangerschaft sich nicht anguckt, ob man sich das leisten kann beziehungsweise was für eine Art von finanzielles Risiko das für einen bedeutet. So, sorry, aber jetzt während der Wirtschaftskrise wird das noch mehr steigen. Also es werden noch mehr Menschen armutsgefährdet sein und dann wird das eben, wenn man Kinder bekommen möchte, also sogar wenn man sie wirklich will, eben Gedanken wert sein, darüber nachzudenken, ob man das sich leisten kann, wenn man keine zusätzlichen Unterstützungen bekommt. Außerdem bedeutet es ja nicht unbedingt, wenn man ein Kind bekommt, dass man das auch aufzieht. Im Jahr 2016 haben 64.000 Kinder und Jugendliche in Heimen gelebt. Das klingt schon relativ viel, aber da fallen noch ganz viele Jugendliche, die nicht zu Hause aufwachsen, gar nicht drunter. Weil es gibt zum Beispiel noch 74.000 weitere, die in Pflegefamilien unterkommen. Das sind laut Statistikbehörde übrigens 36 Prozent mehr als noch 2008. Also das Argument, dass man sein Kind ja dann einfach zur Adoption freigeben kann abgesehen davon, dass die Schwangerschaft selbst schon eine Hürde ist, zählt es einfach nicht, weil es einfach nicht stimmt. Viele Kinder und Jugendliche werden einfach nicht adoptiert und die wachsen dann, bis sie 18 sind, eben in Heim oder so auf oder in Pflegefamilien, in denen sie aber nicht adoptiert werden können. Also nicht alle Kinder, die zur Adoption freigegeben werden, werden ja auch adoptiert, sondern die kommen dann in Pflegefamilien und die wechseln dann auch schon mal und sind nicht immer die gleichen. Dazu kommen dann nochmal 95.000, die in betreuten Wohngruppen leben. Das sind also schon mehr als 200.000 Kinder die nicht in den Familien aufwachsen. Das muss an sich jetzt keine schlimme Sache sein, in einem Heim aufzuwachsen. Das kann auch eine gute Erfahrung sein und vielleicht auch eine bessere, als bei seinen Eltern aufzuwachsen. Aber in Deutschland wird sich jetzt seit Jahren von Mitarbeitern und Mitarbeitern in solchen Heimen darüber beschwert, dass es einfach nicht genug Personal gibt. Das heißt, die geben offen zu, dass es nicht genug Leute gibt, um Kinder und Jugendliche in Heimen zu betreuen und dass das eben ein Problem ist weil man eben den Sorgen und den Wünschen dieser Kinder und Jugendlichen gar nicht mehr ordentlich nachkommen kann und weil man zum Beispiel auch nicht die Kapazitäten hat, Pflegefamilien vor der Zuordnung richtig zu prüfen und zu gucken, sind die geeignet dafür, Kinder aufzunehmen. Auch hier zeigt sich wieder, dass der Schutz des Lebens also nur so lange Wert äh, wieder bedeutet, äh, einer Frau oder einem anderen Menschen einen Schwangerschaftsabbruch zu verbieten, aber nicht dann, wenn es jetzt tatsächlich darum geht, lebenden Kindern ein schönes äh, Leben zu ermöglichen oder sie vor Übergriffen zu schützen. Menschen wie Philipp Amthor, denen geht's nicht um den Schutz des Lebens. Denn auch wenn ich die Situation von Schwangeren und Kindern nur kurz angerissen habe, so habe ich, glaube ich, schon ausreichend belegt, warum Amthor und andere keine der beiden Gruppen schützen. 129 und 128 haben nichts mit Schutz zu tun. Wenn man jemanden schützen wollen würde oder schützen muss, dann doch Schwangere, denn denen wird mit diesem Paragraphen grundsätzlich die Entscheidungsfreiheit über ihren eigenen Körper genommen und vor allen Dingen auch die Entscheidungsfreiheit über den Rest ihres Lebens zu bestimmen. Abgesehen einmal davon, dass die Hetze, die durch Politiker, aber auch durch bekannte Abtreibungsgegnerinnen verursacht wird, gegen Schwangerschaftsbrüche eben noch ganz andere Folgen hat, Äh, nicht nur die, die ungemittelbar im Gesetz verankert sind. Also zum einen können die Gegnerinnen online gestellte Webseiten, wie zum Beispiel die Seite babycows oder abtreiber.com leiten. Die können Menschen einfach traumatisieren, die Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt haben oder die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen wollen. Wenn man sowas sieht und da wird man mit jemandem verglichen, der den Holocaust zu verantworten hat, dann kommt man gar nicht mehr klar. Also es ist einfach ungerechtfertigt, es ist geschichtsrevisionistisch, es ist rechts. Es gibt einfach überhaupt keinen Grund, warum solche Seiten existieren dürfen. Das Eigentliche, was sie machen, sind eben Menschen traumatisieren, abgesehen davon, für die öffentliche Hetze, die gemacht wird. Auch dazu, dass sich äh, Gegnerinnen vor Praxen von Ärztinnen versammeln und Menschen, die dort einen Eingriff vornehmen möchten, bedrängen oder die teils sogar bedrohen. Und das führt dann in letzter Konsequenz auch dazu, dass sich immer weniger Medizinerinnen bereit erklären, Abbrüche durchzuführen. Also in manchen Regionen in Deutschland muss man super weit fahren, was allerdings nicht nur durch die ähm, starken Abtreibungsgegnerinnen Gegnerinnen verursacht wird sondern zum Beispiel auch dadurch, dass es gar nicht in der Uni gelehrt wird. Also es ist kein fester Bestandteil des medizinischen Lehrplans und dadurch wissen viele Gynäkologen und Gynäkologinnen zum Beispiel gar nicht, wie man einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Aber jedenfalls gibt es in Deutschland immer weniger Ärzte, die das machen. Und das führt dazu, dass man manchmal hunderte Kilometer, also mehrere Stunden, zurückleben muss. Und das ist einfach nicht tragbar für eine Person mit wenig Einkommen oder vielleicht eine Person, die bereits Kinder hat und noch arbeiten geht. Wie soll die äh, einfach mal mehrere hunderte Kilometer fahren, um sich von einem Arzt beraten zu lassen? Und dann eben noch mit äh, der Ärztin den äh, Abbruch durchzuführen. Zusätzlich dazu ist ein Abbruch auch eine relativ starke finanzielle Belastung. Also das kostet so zwischen 350 und 600 Euro. Und das wird einem nur dann erstattet, wenn man ein äh, persönliches Einkommen von unter äh, 1.258 Euro im Monat hat. Äh, Das steigt ein bisschen, wenn man zum Beispiel schon Kinder hat oder wenn man äh, sehr starke Kosten für die Unterkunft hat oder so. Aber an sich muss man halt schon sehr, sehr wenig äh, verdienen, damit einem da irgendwas erstattet wird. Und das kann dann äh, für Familien durchaus zu einer hohen finanziellen Belastung führen oder eben für Mütter. Doch was spielt das Einkommen beim Schwangerschaftsabbruch denn überhaupt äh, für eine Rolle? Weil schließlich wird jetzt bei dem Thema ja ziemlich häufig damit argumentiert, dass die Menschen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, in der Regel sehr jung sind. Also dass das auch einer der Gründe ist, warum man denen zum Beispiel diese Entscheidungen nicht überlassen kann, weil die ja irgendwie erst 16 sind oder so auch wenn man sie auch dann selbst entscheiden lassen sollte. Trotzdem wird sich in Gesprächen rund um Schwangerschaftsabbrüche immer wieder auf die unzuverlässigen, naiven Teenager gestützt, die einfach zu dumm waren, richtig zu verhüten oder sich in einer Partynacht haben hinreißen lassen. Und daran gibt es jetzt mehrere Problematiken. Die erste ganz offensichtliche Problematik ist natürlich, dass es einfach nicht stimmt. Wenn junge Menschen ungewollt schwanger werden, vielleicht auch, weil die nicht oder falsch verhütet haben, ist das dann wirklich komplett deren Schuld, oder ist das nicht eher ein Beweis dafür, dass es fehlende Aufklärungen zum Thema Sex, zum Thema Verhütung und auch zum Thema Schwangerschaft gibt, vor allen Dingen auch in den Schulen? Oft wissen Jugendliche gar nicht, wie die richtig verhüten sollen, weil man es denen schlichtweg einfach nicht beigebracht hat. Ich zum Beispiel, ich hatte meiner ganzen Schulkarriere kein einziges Mal Sexualkunde. Auch weil meine Eltern jetzt nicht die verschlossensten gewesen sind, was solche Themen angeht, so war ich doch nur sehr schlecht darauf vorbereitet, als mir mitgeteilt worden ist, dass ich zum Beispiel die Pille nicht nehmen kann, das war so das präferierte Verhütungsmittel von all meinen Freundinnen. Und äh, da wusste ich gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. So also, was macht man dann, wenn man nur das eine kennt. Da hat mir auch meine Frauenärztin, die mir die trotzdem verschreiben wollte, übrigens relativ wenig geholfen. Ähm, jedenfalls äh, denke ich schon, dass es eben eine enorm große Rolle spielt, dass die Menschen nicht darauf vorbereitet werden. Und dann zum Beispiel gibt es halt auch viele Frauen, die später äh, Sexualpartner haben die denen dann sagen, so, yo, wir müssen gar keine Kondome benutzen, Kondome voll uncool, so, Und die dann gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also würde ich die Schuld für ungewollte Schwangerschaften oder dafür, dass falsch äh, verhütet würde, Nicht immer unbedingt nur den jungen Menschen in die Schuhe schieben, sondern ich würde mich auch mal fragen, was wurde da bei der Aufklärung falsch gemacht, was hat man da verpasst und was kann man in Zukunft besser machen. Damit kommen wir vielleicht auch schon zum dritten Punkt und zwar die Tatsache, dass es oft einfach als dumm äh, deklariert wird, wenn Menschen irgendwie falsch verhüten, weil es einfacher ist, als sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass viele Frauen, Mädchen, natürlich auch äh, andere Menschen einfach in Situationen gedrängt werden, in denen sie nicht verhüten können. Also es gibt natürlich ähm, Sachen wie Missbrauch, aber es gibt auch einfach Situationen, die auch schon eine Form von Missbrauch sind, wo mit seinem Partner ist und der so lange ei- auf einen einredet, dass man jetzt nicht verhüten soll, dass man es einfach nicht mehr macht. Das ist einfach einfacher zu sagen, oh, voll dumm, dass sie nicht verhütet haben, als sich damit auseinanderzusetzen, dass diese Menschen gedrängt wurden, vielleicht nicht zu verhüten und dass sie vielleicht auch nicht wirklich eine andere Wahl hatten. Abgesehen davon gibt es noch den vierten Punkt und. Der ist, selbst wenn der Grund der Schwangerschaft das Versagen bei der Verhütung ist, ist es dann gerechtfertigt, dass die Menschen dazu gezwungen werden, eine Schwangerschaft auszutragen. Nur weil sie bei der Verhütung versagt haben, weil sie da irgendwas falsch gemacht haben, nur weil man jetzt zum Beispiel nicht wusste, wie man ein Kondom verwendet, die Pille vergisst oder weil die Spirale nicht gewirkt hat, bedeutet das doch nicht, dass man gezwungen sein sollte, ein ungewolltes Kind auszutragen. Und zu guter Letzt stellt sich mir dann auch die Frage, was macht die Erzählung vom unverantwortlichen Teenager denn eigentlich so populär, wenn sie zum größten Teil einfach gar nicht stimmt? Und ich denke, ganz einfach, die trägt ganz massiv dazu bei, dass man Menschen, die ungewollt schwanger sind, in ihre Entscheidungsfähigkeit äh, reinreden kann. Also dass man irgendwie sagen kann, die sind zu jung, zu naiv, weil es ist doch irgendwie sehr viel einfacher, darüber zu debattieren jemand Jungem, vermeintlich Unwissenden, die Entscheidung über seinen Abbruch abzunehmen, als quasi darüber zu debattieren, das einem Menschen abzunehmen, der Mitte 30 ist und schon ziemlich genau weiß, was er oder sie will. Und äh, wenn ich von er oder sie spreche, dann spreche ich von Menschen, die schwanger werden können. Denn ich denke, die Menschen, die das entscheiden sollten, sind die Menschen, die die Schwangerschaft auch austragen. Es spricht nichts dagegen, äh, dem Partner zum Beispiel mit einzubeziehen in die Entscheidung. Man muss das aber, denke ich, nicht tun, sondern... Man selbst ist quasi die Person, die das Kind austrägt und die mit dem Kind ein Leben lang leben muss und sich nicht einfach mit irgendwelchen Unterhaltszahlungen rausreden kann. Und deshalb denke ich, dass man das der Person überlässt, die die Schwangerschaft auch austrägt. Alles in allem kann man, denke ich, nach all diesen Punkten dazu kommen, dass eine Illegalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und somit die zugehörigen Paragraphen 128, 128, 128a wie 129 und 129a komplett abzulehnen sind. Und dass man eine Streichung aus den Gesetzbüchern fordern muss. Denn die tragen nicht dazu bei, dass ein Abbruch sicherer durchgeführt werden kann, sondern im Gegenteil führen die dazu, dass es für Schwangere schwer wird, neutrale Informationen zu erhalten, dass es schwer wird, einen Abbruch überhaupt durch einen Arzt oder eine Ärztin durchführen zu lassen. Und das selber zu machen, ist in Deutschland nicht nur extrem strafbar, sondern das wäre natürlich auch extrem gefährlich. Und aus dem Grund gehen am 28. eben die pro choice aktivistinnen und Aktivisten auf die Straßen. Nicht nur am 28., weil der 28. ist nämlich dieses Jahr ein Montag. Das bedeutet auch am 26. vielleicht oder am 27. Da ist ja nämlich der sogenannte Safe Abortion Day dann zu diesem Datum. Und die wollen da das Recht zurückerkämpfen, dass Schwangere über ihre eigenen Körper stimmen dürfen. Einige Aktivistinnen und sowas haben dann auch eigene Forderungen zum Beispiel aufgestellt, die nochmal mehr betonen sollen, wofür man eigentlich an diesem Tag auf die Straße geht. Eine der Organisationen, die das finde ich sehr gut zusammengefasst hat, ist das Frauenkollektiv. Die haben zum Beispiel folgende Forderungen. Die wollen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Das ergibt sich, glaube ich, von selbst. Und somit wollen sie 218 und 219 abschaffen. Sie fordern legale, sichere und kostenlose Schwangerschaftsabbrüche. Sie fordern die Aufnahme von Schwangerschaftsabbrüchen in die medizinische Lehre, denke ich, auch ein sehr wichtiger Punkt aber eben auch Sachen wie die Kostenübernahme von Verhütungsmitteln, damit es eben nicht mehr einfach zu teuer ist, sich Kondome zu kaufen oder so, sondern eben auch Menschen, die ein geringes Einkommen haben, besonders eben junge Menschen, sich das leisten können, zu verhüten. Und dann äh, eben fordern sie auch eine leichte, verständliche und leicht zugängliche, wertfreie Information zum Schwangerschaftsabbruch, damit eben auch Menschen aller äh, Sprachen, also Menschen, die vielleicht kein Deutsch sprechen, gut aufgeklärt werden können über einen Schwangerschaftsabbruch und leichter an Infos kommen. Außerdem äh, fordern sie die Enttabuisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in der Gesellschaft, also dass man eben auch besser mit seinen Freundinnen darüber reden kann, aber eben auch, dass das in den Medien und in der Bildung mehr behandelt wird. Sie wollen eine Sicherheit schaffen für die medizinische Behandlung, frei von Rassismus, von Transfeindlichkeit, von Behindertenfeindlichkeit und von anderen Diskriminierungsformen. Die fordern also ein ziemlich großes Gesamtpaket an Forderungen, das, denke ich, sehr gut zum Ausdruck bringt, warum man an diesem Tag auf die Straßen gehen sollte. Wenn du das mit unterstützen kannst und vielleicht auch, wenn dich dieser Podcast ein bisschen besser informiert hat und du jetzt Lust hast, auch was dagegen zu machen oder dich auch dafür einzusetzen, dass Schwangere selbst entscheiden können, ob sie Kinder bekommen möchten oder nicht, dann geh doch vielleicht auch am Wochenende rund um den 28. mit auf die Straße Google doch vielleicht einfach Safe Abortion Day und die Stadt, aus der du kommst oder vielleicht die nächste größere Stadt, die in der Nähe ist. Mit diesen letzten abschließenden und einladenden und vielleicht auch auffordernden Worten äh, entlasse ich euch quasi schon und bin dann auch fertig für heute. Ich freue mich immer über eure Kritik, wie ihr wisst und über Anmerkungen oder wenn ihr uns auch sonst schreiben wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Dann bis zum nächsten Mal.